0: NDR 2 Täter unbekannt Ungeklärte Verbrechen im Norden Der Fall Inka Köntges Von Anouk Scholem und Thomas Ziegler
1: In der Nacht vom 10. auf den 11. August Von Donnerstag auf Freitag meldet der Ehemann von Inka Köntges seine Frau als vermisst die Polizei nimmt die Vermisstenanzeige auf, unternimmt aber noch nichts. Inka Köntges ist erst ein paar Stunden verschwunden. Heute bei Ende, an 2 Täter unbekannt. Noch bevor die Polizei aktiv wird, organisiert der Ehemann von Inka Köntges private Suchaktionen. Es ist der Abend des 10. August 2000, Donnerstag. Inka Köntges' damaliger Ehemann ist extrem besorgt. Er weiß inzwischen, dass seine Frau an diesem Tag nicht an ihrem Arbeitsplatz an der Medizinischen Hochschule Hannover angekommen ist. Und er weiß, dass sie nicht bei ihrer Freundin Hanni ist, mit der sie sich eigentlich am Abend treffen wollte. Ihr Fahrrad steht nicht im Hof. Er bittet seinen ehemaligen Mitbewohner und Arbeitskollegen Volker um Hilfe.
2: Ja, er kam irgendwann, ich weiß nicht mehr, wann das war, dann, äh, und hat, hat mir erzählt, ja, irgendwie kommt seine Frau nicht zurück. Und dann hat er hat angerufen, ist ja nicht angekommen. Und äh, ob ich ihm vielleicht helfen würde, nochmal einfach die Strecke abzufahren und zu gucken, habe ich gemeint, ja, klar, komme ich mit. Er wusste auch nicht genau, wo sie lang fährt, weil sie noch ein bisschen probiert hat, äh, um zu ihrer Arbeitsstelle zu kommen, in die medizinische Hochschule. Und das sind dann schon ein paar Kilometer, wenn man durch den Wald fahren muss. Und genau, da haben wir die Strecke abgesucht, nichts gefunden. Wir sind auch noch mal zum Bahnhof, weiß ja eh nicht genau, was ist. Dann haben wir geguckt, ob irgendwo ein Fahrrad zu finden ist und da haben wir nichts gesehen. Genau.
1: Der Ehemann und sein ehemaliger Mitbewohner finden nichts. Wieder zurück in der Wohnung in der Bronsartstraße ruft Inka Köntges Ehemann bei ihren Eltern in Hamburg an. Auch sie haben nichts von Inka gehört. Vater und Mutter setzen sich ins Auto und fahren nach Hannover. In dieser Zeit sucht der Ehemann weiter nach Inka, fährt die Strecke zu ihrem Reitstall ab. Auch da nichts. Die Eltern sind inzwischen in Hannover angekommen. Vater und Schwiegersohn machen sich gleich wieder auf die Suche, fahren durch die Nacht auf der Suche nach Inka. Ergebnislos. Gegen sieben Uhr morgens fangen sie an, sämtliche Telefonnummern in Inka Köntges Adressbuch abzutelefonieren. Die Hochzeit liegt erst sechs Wochen zurück. Die Adressen und Kontaktdaten der Freunde sind noch aktuell. Erst vor kurzem hat das frisch vermählte Ehepaar die Dankeskarten nach der Hochzeit verschickt. Irgendwann an diesem Vormittag des 11. August ruft Siegfried Müller, Pastor der Baptistischen Gemeinde in Hannover, bei Inka Köntkes zu Hause an. Fünf Tage zuvor hatte sie ihn angesprochen und um ein Gespräch gebeten.
3: Ich erinnere mich noch ganz genau, wie es war. Und zwar war das an dem Sonntag, den 6. August. Ich stand am Ausgang, um die Gottesdienstbesucher zu verabschieden. Und Inka kam vorbei und sagte: Ich muss mit dir mal reden. Und dann habe ich gesagt: Dann lass uns doch die Woche mal miteinander telefonieren. Und dabei ist es geblieben. Das war nicht mehr als dies. Und Inka rief dann nicht an in der Woche. Und äh, am Freitag habe ich dann dort angerufen, um zu hören, worüber sie mit mir sprechen wollte. Und dann war aber, ich glaube, Herr selber am Telefon und fragte, wieso ich anrufe. Und dann habe ich ihr, ihm erklärt, dass ich äh, das Inka mit mir sprechen wollte und dass es jetzt das, das Telefonat, womit ich dieses Gespräch dann eröffnen möchte. Und dann erzählte er mir, dass Inka verschwunden ist.
1: Was wollte Inka Köntges mit Pastor Müller besprechen? Hatte sie wieder Schlafstörungen und Albträume, wie es später in einem Fernsehbericht heißt? Wollte sie mit ihm darüber sprechen, dass sie sich überlastet fühlt, dass sie ausgebrannt ist? Nichts von dem, sagt Pastor Müller. Er erfährt wochen später, dass Inka Köntges ihn in diesem Gespräch darum bitten wollte, einen Streit zwischen zwei Gemeindemitgliedern zu schlichten. Freitag, 11 2000 früher Nachmittag. Inka Köntges Ehemann weitet die private Suchaktion nach seiner Frau aus. Freunde und Arbeitskollegen unterstützen ihn, wo sie nur können. Ein Arbeitskollege organisiert noch für den Nachmittag eine Suche im Stadtwald Eilenrede. Der Arbeitskollege möchte nicht mit seinem richtigen Namen genannt werden. Wir nennen ihn ab jetzt Gerhard.
4: Wir haben mögliche Wege zwischen... Wohnort und Arbeitsort auf der Karte analysiert und wo könnte sie hergefahren, weil es war bekannt, dass sie nicht den kürzesten Weg nimmt, sondern den schönsten. Und da sie noch nicht lange an der MH gearbeitet hat, immer auch noch ausprobiert hat. Und deswegen war also nicht eindeutig klar, wo ist sie überhaupt hergefahren. Und dann haben wir die ganze Riedel durchsucht. So im 5-Meter-Raster würde ich mal sagen. Also erstmal alle Wege und dann quer durch. Alles, ob man irgendwo irgendwelche Spuren findet.
1: Am Freitagabend entwirft der Ehemann von Inka Könntges ein Vermisstenplakat. Darauf zu sehen ein Foto von Inka Könntges, ein Foto der Kapuze ihrer Jacke, die sie an diesem Tag getragen haben soll und ein gemeinsames Bild von Inka Könntges und ihm. Dazu folgender Text.
5: Inka Könntges wird seit dem 10.8.2008 Uhr vermisst. Sie ist 1,69 Meter groß, hat dunkelblonde, schulterlange Haare und blaue Augen. Sie ist mit einer dunkelblauen Jacke, die auffällig weiße Steppnähte hat, unterwegs. Sie trägt eine helle Jeans und schwarze Perms, die mit bunten Stickereien verziert sind. Außerdem hat sie eine schwarze Umhängetasche aus Kunststoffgewebe bei sich. Das Damenfahrrad Marke Pegasus ist silbergrau mit schwarzem Gelsattel, der an der linken und rechten Seite leicht aufgerissen ist Schwarzen Kunststoffbremsgriffen und 28 Zoll Bereifung. Hinweise zu ihrem Aufenthalt nach dem 10.8.2000, 8 Uhr, werden von der Polizei oder von ihrem Mann entgegengenommen.
1: Fast 5000 Flyer werden Gemeindemitglieder, Arbeitskollegen des Ehemannes, die Eltern von Inka Köntges und Freundinnen von ihr in Hannover aufhängen oder verteilen. Am ersten Tag verläuft die Suche nach Inka Köntges erfolglos. Wochenende, 12. 13. August. Ein erster kleiner Hoffnungsschimmer. Eine Frau meldet sich. Sie will ein rotes Haarband im Wald in der Rede gesehen haben. Als die Polizei dies überprüft, findet sie nichts. Das Haarband ist weg und wird auch nicht wiedergefunden. Vier Tage nach Inka Köntges Verschwinden gibt es die erste groß angelegte Suchaktion der Polizei. Hans-Sarmann Tillmanns, ehemaliger Chef der Mordermittler, Kripo Hannover.
2: Polizeilicherseits ist äh, am 14.8. das erste Mal die Einrede abgesucht worden. Man muss ja feststellen, dass äh, zu diesem Zeitpunkt Hede Expo in Hannover war. Und in Hannover waren äh, sehr viele Polizeikräfte, auch aus anderen Bundesländern, sodass wir diesbezüglich überhaupt keine Schwierigkeiten hatten, mit Hundertschaften das Waldgebiet abzusuchen man kann schon sagen, weil diese Polizeikräfte eben anders nicht benötigt wurden hier aufgrund der Lageentwicklung, dass die Allenriede sehr, sehr umfangreich abgesucht wurde auch und auch sehr intensiv. Und es wurde alles Mögliche gefunden in der Allenriede, auch alte Fahrräder und andere Gegenstände, die aber in keinem Zusammenhang jetzt mit der Absuche standen.
1: Bei einer der Suchen finden die Beamten eine Damenhandtasche. Sie gehört aber nicht Inka Könntges. Sie stammt aus einem Raubüberfall zwei Wochen zuvor. Insgesamt viermal sucht die Polizei in den nächsten Tagen mit einem Großaufgebot die Allenrede ab. Taucher untersuchen Teiche in dem Bereich und auch die angrenzende Kleingartenkolonie gehört zum Suchgebiet.
2: Das wäre dann der östliche Bereich des Schnellweges und auch hier ist abgesucht worden, insbesondere ja, weil in diesem Bereich dieses rote Haarband aufgefunden wurde oder gesehen wurde von einer Zeuge, nicht aufgefunden wurde. Die Stelle, wo die Zeugin dieses Haarband gesehen haben will, ist abgesucht worden gleich danach. Und man hat kein Haarband gefunden. Sehr wohl ist dann dieser Bereich auch durch eine Hundertschaft da in Gänze abgesucht worden.
1: Eilenriede. Ein riesiges Wald und Naherholungsgebiet mitten in der Stadt. Mit 640 Hektar der größte Stadtwald Europas. Fast doppelt so groß wie der Central Park in New York. Im Zuge unserer Recherchen verbringen wir viele Stunden in der Eilenriede, legen so einige Kilometer zurück und gehen Wege ab, die Inka Köntges am Tag ihres Verschwindens möglicherweise mit dem Fahrrad gefahren ist. Lange alleine sind wir dabei nie. Im Minutentakt kommen Jogger, Spaziergänger mit und ohne Hund und Fahrradfahrer an uns vorbei. Unwohl oder unsicher fühlen wir uns in der Eilenriede zu keinem Zeitpunkt. Dafür ist einfach zu viel los. Wie groß ist das Risiko tatsächlich, in der Eilenriede Opfer eines Verbrechens zu werden? Petra Holzhausen, Pressesprecherin der Polizei Hannover. Ja, da gibt es so eine Diskrepanz zwischen dem, was die Menschen meistens so vermuten, wie es ist. Und ähm, unsere Zahlen sprechen eigentlich dagegen. Ohne dass wir das konkret auswerten, kann ich aber sagen, dass es hier keine signifikant hohen Anzahlen von Straftaten gibt. Man würde sogar sagen, äh, dass es hier eher weniger Straftaten gibt als in anderen Bereichen, die eben auch noch belebter sind. Was da eigentlich auch schlüssig ist, wo mehr Menschen sind, kommt es auch öfters dazu, dass mal eine Straftat begangen wird. Der Messeschnellweg teilt die Eilenrede. Inka Krentkes Wohnung in der Bronsatstraße liegt westlich des Messeschnellweges, die Medizinische Hochschule östlich davon. Befragt man einen Routenplaner nach dem Weg von der Bronsatstraße zur Medizinischen Hochschule, bekommt man mehrere Vorschläge. Jede der vorgeschlagenen Routen führt durch die Einrede, über den Messeschnellweg und durch den Kleingartenverein Kleefeld zur MHH. Die Wege? Gut befahrbar, zum Teil sogar asphaltiert. Entfernung je nach Route 6 bis 7 Kilometer, Fahrzeit 20 bis 25 Minuten. Welchen dieser Wege hat Inka Köntges am Tag ihres Verschwindens gewählt? Es könnte sein, dass sie am Morgen des 10. Augusts eine neue Strecke ausprobieren will, die ihr eine Arbeitskollegin empfohlen hat. Inka Könntges soll sich in der Riede noch nicht so gut auskennen. Inka ist noch nicht lange mit dem Fahrer zur medizinischen Hochschule gefahren. Das hören wir immer wieder. Diese Aussage überrascht uns. Ihr Ehemann gibt bei der Polizei sogar an, es seien erst 14 Tage gewesen. Immerhin arbeitet Inka Köntges bereits seit April an der Medizinischen Hochschule. Am 10. August verschwindet Inka Köntges. Wir fragen uns, wenn sie erst 14 Tage mit dem Rad fährt, hat sie Ende Juli damit begonnen. Wie aber ist Inka Köntges im April, Mai und Juni zur Medizinischen Hochschule gekommen? Ein Auto hatte das junge Ehepaar nicht. Öffentliche Verkehrsmittel? Möglich. Aber eher unwahrscheinlich, glaubt man der Aussage einer ehemaligen Arbeitskollegin von Inka Köntges. Ein halbes Jahr, bevor sie an der medizinischen Hochschule anfängt, jobbt sie in Hannover schon bei einer Internetfirma. Ich meine, sie kam immer mit dem Fahrrad, sagt die ehemalige Kollegin. Die Aussage der Kollegin macht es nicht unbedingt einfacher zu verstehen, warum Inka Köntges erst seit kurzem mit dem Fahrrad zur medizinischen Hochschule gefahren sein soll. Auch in den Ermittlungsakten gibt es dazu keine Hinweise. Montag, 14. August. Vier Tage nach dem Verschwinden von Inka Köntges laufen die privaten Suchaktionen und die Suche der Polizei parallel. Freunde und Bekannte orientieren sich bei ihrer Suche auch am Tagesablauf von Inka Köntges. Mehrmals stehen sie zwischen 6.30 Uhr und 10 Uhr an den Zugängen der Eilenriede. Sie sprechen Jogger, Fahrradfahrer und Spaziergänger an, zeigen ihnen das Foto von Inka Köntges. Sie versuchen diejenigen zu erwischen, die Inka Köntges theoretisch an irgendeinem Morgen auf dem Weg zur Arbeit gesehen haben könnten. Auch der baptistische Pastor Siegfried Müller ist dabei.
3: Und an diesem Tag, an dem Montag, sind wir zu mehreren Personen in der Eilenriede gewesen und haben vorübergehende und vorüberfahrende Passanten angesprochen und gefragt, ob sie etwas wüssten über Inka Könntges. Wir hatten also dann auch dieses Foto dabei, dieses Plakat, haben das den Leuten gezeigt und äh, mir gegenüber hat keiner gesagt, dass äh, er etwas wüsste. Und bei den anderen, die befragt haben, kam auch nichts Konkretes.
1: Wie viele Personen sich an diesen privaten Suchaktionen beteiligen, lässt sich nicht genau sagen. Die Angaben reichen von acht bis 30 Personen. Im Kalender von Pastor Siegfried Müller steht der 21. August 2000 als letztes Datum, an dem er an einer der Suchen beteiligt war. Elf Tage nach Inka Köntges verschwinden. Gerhard, der Arbeitskollege von Inkas Ehemann, erinnert sich nicht mehr genau an die Tage, aber konkret an Orte, die sie damals durchsucht haben. Unter anderem das ehemalige britische Militärhospital in der Gehegestraße nahe der Eilenrede. Da haben
4: wir auch drin gesucht. Also was halt verlassen war, wo, mhm. wo man wusste, irgendwie da, wenn irgendein Verbrechen passiert, dann will das ein geschickter Ort, weil da hat man seine Ruhe.
1: Erinnern Sie sich noch, wie es da drin ausgesehen hat?
4: Ja, so im Zerfall begriffen, also nicht so, dass es gefährlich war, ja, einfach nur verlassen, also man hat keinen Drogenbesteck oder sonst irgendwas gefunden, Falls ich mir irgendwo ein bisschen Laub, weil ein Fenster offen war oder sowas, mal ein paar Putz von der Wand gebröckelt war, also sowas, aber nichts auffallend, gruseliges.
1: Die Polizei ist in der Eilenrede mit Hundertschaften, Suchhunden und Tauchern unterwegs. Bei einem unserer vielen Besuche in der Eilenrede treffen wir Forstwirt Klaus S. Er arbeitet seit 40 Jahren in der Allenrede. Er erinnert sich noch ganz genau an die Suche der Polizei damals. Die
2: Polizei hatte hier alles komplett alles abgesucht mit Hunde, Bombentrichter hier hinten, ob Buddelstellen da waren, nichts.
1: Am 15. August ist das spurlose Verschwinden von Inka Köntges erstmals auch ein großes Thema in den Medien. Nicht nur regional, sondern auch überregional. Auch das Fernsehen berichtet über das Verschwinden von Inka Könntges, so der NDR in Das ermittelt und der MDR in Kripo Live.
5: Inka Köntges, 29 Jahre alt, die junge Frau gilt als vermisst. Gegen 8 Uhr verließ sie mit ihrem Fahrrad die Wohnung in Hannover List. Die Diplombiologin hatte seit kurzem eine Doktorandenstelle an der Medizinischen Hochschule. Um hier anzukommen, musste sie durch den sogenannten Stadtwald die Eilenriede radeln. Die Polizei,
3: die Polizei hat kaum Ermittlungsansätze. Wird diese Durchsuchungsaktion die erhoffte Klarheit bringen? Und 100 Bereitschaftspolizisten durchkämmen mehrfach das Gebiet westlich des Messeschnellweges. Sie werden dabei von Kräften aus Hessen und Bayern unterstützt. Alle in der Erwartung die heiße Spur zu finden, die die Frage beantwortet, wo ist Inka
1: Köntges? Die Fahndungssendung Aktenzeichen XY greift den Fall von Inka Köntges erst im Juni 2001, also etwa zehn Monate nach ihrem Verschwinden auf. Am aktivsten sind damals die regionalen Zeitungen. Hier ein paar Schlagzeilen.
5: Frau seit Tagen vermisst, schreibt die Hannoversche Allgemeine Zeitung am Dienstag, den 15. August. Inka »Wo bist du?« titelt die BILD in der Regionalausgabe für Hannover ebenfalls am 15. August. Polizei sucht vermisste Frau in Eilenriede. Die neue Presse am 15. August. Keine Spur von Inka Köntges. Polizei sucht Teiche in der Eilenriede ab. Neue Presse vom 19. August. Am 25. August dann Hoffnung. Die neue Presse schreibt »Neue Spur im Fall Köntges.
1: Die neue Spur, ein erster Erfolg der Ermittler. Endlich gibt es einen ersten Zeugen. Er will Inka Köntges am Tag ihres Verschwindens gesehen haben. Die neue Presse berichtet als erste Zeitung am 25.08.2000 über diesen Zeugen. Einen Arbeiter, der Inka Könntges am Morgen des 10. Augusts in der Eilenriede getroffen hat. Sie soll ihm auf der alten Waldchaussee auf ihrem Fahrrad entgegengekommen sein ihn gestoppt und nach dem Weg zur medizinischen Hochschule gefragt haben. In den kommenden Wochen und Monaten berichten die Medien immer wieder über diese Begegnung des Arbeiters mit Inka Köntges. In manchen Berichten wird er sogar zur Zeugin. Auch wir fragen in unserem ersten Gespräch mit der Staatsanwaltschaft nach dieser Spur und erleben eine Überraschung. Der Zeuge ist damals selber Polizeibeamter, weder Arbeiter noch eine Frau. Er ist an diesem 10. August auf dem Weg zu seiner Dienststelle, als Inka Köntges ihm auf dem Fahrrad entgegenkommt. Wir treffen uns im Frühsommer dieses Jahres mit ihm in der Eilenrede. An der Stelle, an der er Inka Köntges am 10. August 2000 gesehen haben will. Etwa 200 Meter vor der Verbindungsstraße zwischen Fritz-Behrens-Allee und Gehegestraße. Laut Routenplaner 16 Fahrradminuten von Inka Köntges Wohnung entfernt.
6: Ähm, das musste um 3,49 Uhr sowas gewesen sein. Äh, ich, hatte, ich hatte um 9 Uhr Dienstbeginn. Und da kamen sie mir hier entgegen und fuhr langsam montiert. Sie. Und ich dachte, na, die will irgendwas wissen, die Frau. Und, Machtau, entschuldigen Sie, äh, wissen Sie, wo es zur medizinischen Hochschule geht? Ich sage, ja. Ich habe gesagt, also wie folgt. Fahren Sie doch geradeaus nach ca. 400 Meter. Kommt links ein Weg, da fahren Sie rein, fahren über die Brücke, über die Brücke und dann an den Gärten vorbei, also rechts dann. Und dann kommen Sie zur Medizinischen Hochschule. Ich sage, arbeiten Sie da? Ja. Und da ich mich schon gewundert, arbeiten und dann musste fragen, wo, wo Sie zur Medizinischen Hochschule mhm. kommt. Aber es war wohl so, das kam später so ein bisschen durch, dass äh, Ihr Freund oder Mann. Äh, und sagte, dass er dass sie verschiedene Wege versuchen wollte.
1: Diese 400 Meter, nach denen links ein Weg über die Brücke kommen soll, waren nicht immer 400 Meter. In der Aussage, die der Mann 15 Jahre vorher bei der Polizei macht, ist die Rede von 200 Metern. Auch im Interview mit Kripo Live vom MDR spricht der Zeuge von 200, nicht von 400 Metern. Diese Erfahrung machen wir im Laufe unserer Recherchen immer wieder dass kleine Details in der Erinnerung unserer Gesprächspartner inzwischen anders abgespeichert sind. Kein Wunder, 15 Jahre sind eine lange Zeit. Der Zeuge ist sich sicher, dass es sich bei der Frau, die ihn angesprochen hat, um Inka Köntges gehandelt hat. Er ist sich auch sicher, dass er sie am Donnerstag, den 10. August und nicht vielleicht ein paar Tage vorher gesehen hat. Einmal in der Woche, nämlich donnerstags, hat er Spätdienst und muss erst um 9 Uhr im Polizeirevier sein. Die übrigen Tage fährt er meistens schon um 7 Uhr durch die Eilenriede. Am Mittwoch, den 16. August, meldet er sich bei der Polizei. Er hat Inka Köntkes Foto in einer Zeitung gesehen. Bei seiner Aussage wird er mit Hilfe der sogenannten Wahllichtbildvorlage vernommen. Dabei werden ihm Fotos von mindestens acht jungen Frauen gezeigt, die Inka Köntges ähnlich sehen. Natürlich ist auch ein Foto von ihr dabei. Er identifiziert sie anhand dieses Fotos. Am 10. August zwischen 8.30 Uhr und 8.45 Uhr soll diese Begegnung in der Allenrede stattgefunden haben. So ist die Uhrzeit in den Ermittlungsakten vermerkt. Und es taucht ein weiterer Zeuge auf. Inka Köntges möglicherweise noch früher gesehen hat. Hans-Hermann Tillmanns, Kripo Hannover.
5: Es hat sie
2: eventuell noch eine Person gesehen, die dort einen Spaziergang mit dem Hund gemacht hat. Diese Person hat Inka Köntges nicht wiedererkannt, meint jedoch aufgrund der Beschreibung, Radfahrerin mit der und der Bekleidung, entsprechende Haare, Haarfarbe gesehen zu haben. Wiedererkannt, auf einem Lichtbild hat er sie nicht.
1: Bleiben wir also beim ersten Zeugen, bei dem Polizeibeamten, der selber mit dem Fahrrad unterwegs war. Mit seiner Aussage können sich die Ermittler jetzt ein genaueres Bild machen, welche Wege Inka Könntges am Tag ihres Verschwindens möglicherweise gefahren ist. Der Weg, den der Polizeibeamte der jungen Frau beschreibt, führt über die Ruth und klaus balsen über den Messeschnellweg. Die Balsenbrücke im Jahr 2000 heißt sie noch Schneckenbrücke, ist die mittlere von drei Brücken, die im nördlichen Teil der Eilenriede über den Messeschnellweg führen. Denkbar ist auch, dass Inka Köntges damals über die nördlichste Brücke, die Hohe Brücke, gefahren ist. Das ist die kürzeste Strecke von ihrer Wohnung in der Bronsartstraße zur Medizinischen Hochschule. Gegen diese Route spricht jedoch die Stelle, an der der Zeuge Inka Köntges in der Alten Waldchaussee gesehen haben will. Diese liegt viel weiter südlich. Inka Köntges hätte den Weg zurückfahren müssen, um über die Hohe Brücke zu fahren. Freunde berichten, Inka Köntges wollte offenbar nicht den kürzesten, sondern den schönsten Weg zur medizinischen Hochschule ausprobieren. Und das spricht für den Weg über die Balsenbrücke. Auf dieser Strecke ist man länger im Wald und weniger an den Hauptstraßen unterwegs. Wäre Inka Köntges dem Rat des Polizisten, den sie nach dem Weg gefragt haben soll, gefolgt, hätte sie diese Brücke nehmen müssen. Ob sie das getan hat, ist unklar. Ein Mitarbeiter des Forstamtes Hannover war an diesem Tag mit Arbeiten an genau dieser Brücke beschäftigt.
2: An dem Tag wurde die Brücke gestrichen äh, bei einer Befragung dieses jungen Mannes. ist herausgekommen, dass er selbst, keine Person gesehen hat, auf die die Beschreibung von Inka Könkes zutreffen würde. Er meint auch, dass er, wenn eine solche Person dort vorbeigefahren wäre, er diese gesehen hätte, vermeintlich. Wobei man natürlich auch weiß, wie schnell jemand an einem vorbei ist, wenn man im Moment abgelenkt ist und man guckt in eine andere Richtung. Ob das denn nun so definitiv stimmen kann und stimmig ist, sei dahingestellt.
1: Ist Inka Köntges nun am 10. August tatsächlich nicht über die ehemalige Schneckenbrücke gefahren? Oder hat sie der junge Mann, der an diesem Morgen das Brückengeländer gestrichen hat, einfach nur nicht gesehen? Klären lässt sich das nicht mehr. Er ist vor einigen Jahren verstorben. Schauen wir noch kurz auf die dritte, die südlichste Brücke, die Stadionbrücke. Sollte Inka Köntges diese Route über den messe genommen haben, hätte sie ihr Weg über eine längere Zeit an den Kleingarten vorbeigeführt.
0: In der nächsten Folge von NDA 2 Täter unbekannt.
1: Sowohl die Polizei als auch der Ehemann setzen die Suche nach Inka Köntges fort. Die Polizei befragt auch die Nachbarn in der Bronsalstraße. Damals war meine Schwester zu Besuch bei uns. Und sie meinte, dass an dieser Nacht hat sie irgendwelche Stolpereien gehört über die Treppe. So wie die Leute, die manchmal betrunken sind, die laufen so nicht ganz gerade und dann äh, gegen die Wände prallen sie oder gegen Gelände. So, so hat sie mir dann gesagt.
0: NDA 2. Täter unbekannt. Ungeklärte Verbrechen im Norden. Der Fall Inka Könntges. Immer dienstags ab 19.05 Uhr. Zum Nachhören auch als Podcast. Haben Sie Fragen oder Anregungen zur Sendung? 0800 1177 0 Oder per Mail an täterunbekannt ndr2.de. NDR 2. Täter unbekannt. Von Aluk Scholehen und Thomas Ziegler. Produktion Michael Wodow.